0: Hola, qué tal? Bienvenidos a la primera emisión del de Barco de Teseo. Mi nombre es Sergio Poceros y estoy aquí con mis dos compañeros. El primero de los que me acompañan esta, esta, este, es Jorge Olmos. Jorge, te podrías presentar, por favor.
1: Qué tal? Eh, pues como dice Sergio, estamos en la primera edición del de Barco de Teseo eh, y pues esperamos que con el paso del tiempo y conforme nos escuchen, pues se vayan enamorando de esto.
0: Y el otro joven apuesto que nos acompaña. Esta bella grabación sería nada más Hernández Vargas. Brian, ¿te podrías presentar, por favor?
2: Eh, claro que sí, Sergio. Bueno, yo soy Brian y estoy muy emocionado por este nuevo proyecto que, que comenzamos. Espero tenga gran importancia en ustedes, que les dejemos en algunas ocasiones un bonito mensaje. No nos hagan mucho caso porque... No somos expertos, pero pues creo que cada uno contiene una opinión diferente que va a ayudar a, a, a que organicen algunas ideas. Pues creo que eso sería todo.
0: Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de lo que queremos abordar, de los temas que vamos a querer, este ahora sí, que abordar durante todo el podcast. La... El principal del podcast es hablar un poquito sobre las cuestiones, un poquito más,
2: eh,
0: cuestionarnos un poco, pero de una plática entre amigos, eh, algo que tú podrías hacer casualmente con tu familia, con tus amigos, con tu círculo cercano, y con un toque de humor, de comedia que podamos aportar, y la idea es que, reflexión, que si tú tienes una idea contraria a la nuestra, no lo pongas en los comentarios, obviamente, y pues más que nada es eso. A Jorge se le ocurrió la idea de cómo titular los capítulos, así que, Jorge, si pudieras explicar cómo va a ser la temática de titulación de los capítulos. A lo mejor alguien vio el título y le dio clic y le llamó la atención y diga, no, ustedes no hablaron de eso. Explícales, por favor, cómo es.
1: Sí, claro. De hecho, es una de las principales cuestiones que queríamos abordar al principio de esto. Eh, como ven, el título se llama Aquiles y la tortuga. Tenemos planeado que en este podcast... Eh, nuestros títulos tengan una referencia orientada a las paradojas antiguas obviamente también las clásicas y en esta paradoja lo que se explicaba era que Aquiles corría contra una tortuga pero este le daba una ventaja y se explicaba de cierta manera cómo es que funcionaba el tiempo y el infinito no podemos alcanzar nunca el tiempo porque siempre va un paso adelante de nosotros y el tema que vamos a tratar hoy o los temas que vamos a estar tratando hoy tienen esta relevancia, tienen de hecho esta cualidad, que es que, como sabemos, el tiempo no puede ser maleable, no podemos definir lo que queremos en el tiempo y a pesar de las cosas que hagamos, siempre va por delante de nosotros.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con esta cuestión del, del tiempo y un poco sobre el distanciamiento, hablando del tema que tú propusiste, valiente Cuéntanos qué tema propusiste. ¿Y cuál es el punto principal de esa decisión de proponerlo?
2: Eh, bueno, primero que nada, pues como este podcast, este proyecto surgió en tiempos de pandemia, que ahorita con las vacunas y todo, se está, llevamos saliendo poco a poco, pero me parece un tema muy importante porque ya conocidos conocidos. Eh, han surgido distintas relaciones eh, de, pues, valga la redundancia de cómo nos relacionamos con las personas, ya sea con nuestros, no sé, los maestros, con su alumnado, con nuestros jefes de trabajo, con nuestros mismos compañeros de escuela o en alguna relación amorosa. ¿Cómo se da esto? ¿Nuestras limitaciones? Creo que me parece algo interesante por tocar porque realmente es muy radical o yo lo considero así, de cómo es ahorita en tiempos de pandemia y cómo es en una vida normal? Bueno,
1: Creo que, y... Empezando con esto, pues... No sé.
0: Aprovecho y no sé. perdón que te interrumpa, te hago la pregunta. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia en estos tiempos de pandemia o una, por el contrario, muy buena experiencia que digas... ¿Sabes? Al final de cuentas sí hay cosas negativas, pero todo puede estar bien. O sí hay cosas positivas, pero también puede estar mal.
1: ¿Sabes? Eh, bueno, pues obviamente sabemos que todo esto, o sea, todos estos factores que han estado afectando a, al mundo entero, que, que sabes, ¿no? Han traído muchas cosas malas, ha traído mucha desgracia, pero con el paso del tiempo personalmente me he dado cuenta de que las personas no están tan mal como pensaba, ¿sabes? Siempre veía que las personas eran violentas, que las personas estaban muy separadas, que, que no colaboraban y que no hacían cosas en conjunto, que las relaciones eran tan, tan malas. Las cosas malas que salieron a la luz con todo esto de la pandemia. Pero es curioso porque me di cuenta de que estamos muy unidos en las redes sociales y todo, que obviamente es nuestro principal puente para conectarnos con las personas, somos muy unidos, y es sorprendente la forma en que podemos actuar en conjunto para ayudar a los demás, ¿sabes? cuando empezó todo esto, las personas que se quedaban sin comida, que no tenían recursos la gente que vivía al día y, y técnicamente pues no, no estaba sobreviviendo a todo esto, fue una sorpresa enorme darme cuenta de que de que la realidad es otra, de que hay más personas buenas que personas malas en este mundo.
0: Sí, y es como, como tú lo mencionaste en, en un momento, que esta situación nos sacó de notar muchas de las cosas o de las personas que llevamos dentro, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? No sé si vean bueno, Falcon ante Winter Soldier, pero en uno de los capítulos, eh, el nuevo Capitán de América dice que le pregunta si se tomar el suero del supersoldado, le da mucho miedo cambiar su personalidad y su compañero. El poder lo único que hace es que saques a flote quién, es, quién eres tú realmente. O sea, las personas siempre muestran eso. Obviamente, ahora es menos, no, no le estoy citando directamente. Pero pues creo que es cierto que al final de cuentas el poder o situaciones, o situaciones así siempre van a sacar cosas a las personas realmente si una persona es mala va a ser, y va a tener acciones malas o si por el contrario una persona es buena va a tener acciones buenas y es como se demuestra no como en el caso al menos en, en mi ciudad los casos de divorcio al principio de la pandemia aumentaron muchísimo porque porque pues mucha gente se casaba y tenía una rutina de estar separados el día pero es completamente diferente entonces Sí es un factor clave y muy determinante cuando unas personas se pueden separar. no, O sea, saca a flote quiénes somos realmente. No sé cómo lo veas tú.
2: Eh, justamente te iba a interrumpir, pero bueno, yo, bueno, tocaste un punto de que creías que que la situación, que depende de la situación, el contexto, iba a sacar nuestra verdadera personalidad. Yo creo que no, que independientemente, como creo que cualquier persona, por más pura que sea, en en, en, en alguna situación donde sobrevivir se va a corromper. Creo que, bueno, eso es lo que yo opino, más que de que ciertas cosas a que nuestra verdadera eh, personalidad, creo que somos seres muy corrompibles, más que sea nuestra verdadera identidad. Y otro punto que tocabas era como de las relaciones, de los divorcios y todo eso, es que quizá fueron precipitadas, porque en experiencia personal, eh, jamás había convivido con mi hermana, porque me lleva tres años, entonces cuando yo entré a la prepa y ella entró a la universidad, pues ella entró en el turno de la tarde, y yo estaba en la mañana, y nunca nos topábamos, lo mismo en secundaria y todo, jamás. Convivimos e inicio de la, de la pandemia Nos peleábamos mucho O sea, a tal grado que los primeros tres cuatro meses No nos hablábamos O si nos hablábamos solo nos insultábamos Y había situaciones donde podían llegar a los golpes Pero Conforme fue avanzando la pandemia Como que fuimos limando Todas estas asperezas Entonces yo creo que depende de dar tiempo ¿No? Creo que Esos divorcios se precipitaron demasiado Porque Actualmente, pues la relación con mi hermana está mejor que nunca. O sea, nos apoyamos y todo. Y era algo que jamás me imaginaría.
0: ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, aquí, aquí me gustaría...
1: Sí, justo iba a entrar en eso. Y es que, obviamente, eh, cuando convivimos tanto con las personas, tenemos que empezar a aceptarlas, ¿sabes? No es como de que ah, bueno, estoy conviviendo con esta persona y durante toda la pandemia, que bueno, ya casi llevamos dos años, o no estoy seguro, ya dos años quizá. Menos eh, un año, poco más de un año. Menos un año, poco más de un año, bien. Eh, no podemos decir, ah, bueno, sí, voy a estar encerrado un año, pero no voy a hacer nada, ¿sabes? Voy a mantenerme todo ese año sin hablarle. Creo que es una necesidad el, del ser humano ser social. Y si las únicas personas con las que estamos desde un principio no nos agradan, el ser humano tiene que sacrificar ese rencor y, y esas malas vibras, ¿sabes?, para tener a alguien con quien estar conectado, para sentirse conectado. Y anteriormente a eso, a lo que comentabas de, de que es lo que son las situaciones las que hacen a una persona cambiar o diferir de, de sus pensamientos, te quería preguntar y te quería interrumpir, pero pues no, ¿no? Eh, quería preguntar, Brian, si tú crees que el fin justifica los medios, más en estos tiempos, ¿sabes? En los que tenemos que unirnos, en los que tenemos que luchar más que nada por sobresalir y por, por ser notados con todo esto de que todos estamos encerrados, ¿sabes? Ya nadie sobresale, ya nadie está fuera, ya nadie hace distintas cosas o no hace las cosas que hacía. ¿Tú crees que con todo esto el fin justifica los medios?
0: Una postura bastante maquiavélica es que... parece
2: efectivamente es que, es que no lo sé, porque me lo planteo, pero en algunas veces, en, es que, bueno, como lo veo, es que hay situaciones donde sí creo que el fin justifica los medios y en otras no. No es como que al 100% crea algo. Siento me encuentro en una dualidad en esos casos, porque pues hay cosas buenas y hay cosas malas, entonces... Sinceramente no sabría cómo, cómo responder a lo que me preguntas, porque no, no estoy como completamente a favor de que el fin justifica los medios, ni de que no se justifica, ¿sabes? No sé si me dé a entender.
1: Sí, sí, te vas a entender. Eh, bueno, obviamente a las personas que nos están escuchando, eh, se puede ver que, o oh, bueno, se va a empezar a ver que tenemos posturas muy diferentes y pensamientos muy diferentes, eh, pero es parte de esto, ¿no? Y también para ti, Sergio, o sea, ¿tú crees que el, que el fin justifica los medios? Personalmente yo creo que sí, pero hablaré de eso después.
0: Yo creo que también el fin justifica los medios. Tampoco puedes usarlo como un emblema o una manera en el que te puedes poner en el, como que en ese modo y bloquear y decir, no, 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 el fin justifica los medios, yo no soy culpable cuando puede. O sea, creo que depende mucho del entorno y del contexto que de lo que aborda. Mencionas a Maquiavelo y diferentes posturas, preguntar más que nada cuál es su postura respecto a la naturaleza del ser humano. ¿Tienen una postura de, de Maquiavelo, de Rousseau o de Bakunin. Rápidamente para la gente que no lo sabe, la postura de Maquiavelo es que el hombre es malo por menos que, la... que le precisen que sea bueno, mientras que Rousseau dice el hombre es naturalmente bueno, es la suya corromper y Bakunin es en el punto neutro constituye la base de la misma esencia del humano. La emancipación no sea de buscar fuera, sino dentro de la sociedad, no contra ella, sino contra ella. A lo que yo interpreto de Bakunin, es que el ser humano es neutro. Es, es, él va a elegir su propio camino, si va a ser bueno o si va a ser malo. Mientras que Maquiavelo dice que el hombre nace siendo malo y hay situaciones que hacen que esa persona precise ser bueno en el interior. Y Rousseau dice que no, que todos somos nacemos siendo buenos pero la sociedad es quien nos llega a llenar de maldad y por eso tener estos actos de justicia. Entonces, no sé, me desearía mucho saber cuál es su postura respecto a esto. El ser humano hace siendo neutro y toma sus propias decisiones, que lo lleva a ser bueno o malo. El ser humano es bueno, pero se vuelve malo, o el ser humano es malo y se vuelve bueno. ¿Cuál es su postura respecto a esto?
2: Eh, bueno, mira, aquí me voy a contradicir un poco, pero bastante, en realidad, pero yo creo que el ser humano es malo por naturaleza y a las distintas situaciones a las que se va enfrentando a lo largo de la vida hacen que modela, que se moldee su personalidad pero tampoco estoy tan acuerdo de ese favor porque eh, sí he visto he conocido casos de personas como que son muy buenas o sea que está como que sí de su, nat su naturaleza sí es muy pura y, y a veces son corrompidas por eso te digo que no puede ser como que tan a favor, por eso me encuentro como en un punto medio. Pero en general yo creo, o, o en el mayor caso, que de todas las personas, lo que he aprendido, lo que me ha dejado ver, es que el ser humano es malo y se va como haciendo bueno, se va acomodando según su conveniencia.
0: Ok, yo... Hasta cierto punto, también creo que el ser humano es malo por naturaleza. Porque a un bebé le, le da mucha risa cuando metes un chingadazo O a los niños de kinder, pues, en decirte la verdad, no tienen tapujos en ser Entre ellos, eh, todavía hasta la secundaria, que es cuando te empiezas a crear el criterio un poco más avanzado para decidir. Es, es como lo que mucha gente dice, ya estás en secundaria, ya puedes decidir y ya sabes qué es bueno y qué no. Y, la, y sin embargo son una de las etapas en donde más es fue bullying de parte de otras personas, o tú generas el bullying o sea, creo que sí son más malos por naturaleza pero eh, hay ciertas normas sociales en las que nos vamos adaptando porque son las que rigen y decir no, eso está mal, o sea fuera de pedo, ¿cuántas personas nosotros, de nosotros no vemos cómo se cae alguien por las escaleras y casi se y nos cagamos de risa pero sin embargo decimos, verga, ¿por qué me estoy riendo mal cuando tu naturaleza te está dictando que te ríes? O sea, eres un culo de mente. Pero son lo, lo que la gente te dijo que está, o sea, te estás controlando. Esa es mi postura. Respecto a lo que dijo Brian, eh, hay casos en donde hay gente que es muy mala. Y como por ejemplo Hitler, que Hitler era un güey enfermo de poder que llegó al poder mató a muchas personas. Pero sin embargo, gracias a Hitler existen las leyes de los derechos hacia los animales. Hitler era un fiel defensor de los animales. No podemos decir que no aportó cosas buenas. Al igual que Mahatma Gandhi también tenía casos de pederastía. Entonces, son realmente muy buenas si tienen cosas malas y personas que son cosas buenas. Entonces, creo que ahí podría entrar un poco de filosofía oriental, como sería el caso del yin y el yang. No sé qué al respecto y cuál es tu postura respecto a todo esto
1: creo que es muy obvio cuál es mi punto de vista <risa> maquiavelista eh, obviamente <risa> maquiavelista, sí, 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 creo que las personas son malas, que nacen siendo malas y no es tanto que, que cambien, que digan, ah bueno, estoy cambiando y el mundo me está haciendo ser bueno sino que la propia vida les dice, hay una de dos o la propia vida les dice, no, 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 es que no eres nadie, no, no tienes derecho a ser malo, o sea, no tienes derecho a comportarte de, de esa forma natural, de esa forma animal que tienes, de decir, es que yo pisoteo a los demás, porque o nacen siendo pobres, o nacen con enfermedades, hay que tocar ese punto también, ¿sabes? Porque eh, son muchos factores los que dependen de eso, pero obviamente siento que las personas son malas por naturaleza, que las personas que tienen poder eh, ejercen de ello, que tiran más de ese lazo, ¿sabes? Y para mí no existe un gris. Para mí es o oh, eres blanco o oh, eres negro. En... Oh, no <ríe> obviamente temas tienes, raciales, eh... <ríe> No en temas raciales. Eh, sino que o oh, oh, tienes una postura blanca o oh, una postura negra. No puedes ser un, un gris, ¿sabes? No hay un matiz gris. O sea, para Es ti no un matiz, poco extremista. Tal, pero... o, eres...
0: Real, o, sea, o eres tal cosa o eres lo opuesto, pero
1: no. Efectivamente. ¿Sabes? Hay personas que son malas, pero necesitan de los demás y tienden a ceder un poco a, a expresarse de una manera en que saben que a las otras personas puede agradarles, como ser malo y decir, ah, bueno, pero necesito algo de, de este tipo, así que tengo que acomodarme a lo que él quiere, a lo que él busca, eh, para, para, para obtener lo que yo necesito, ¿sabes? Y de hecho también hay relaciones que, bueno, es el tema del que estamos hablando con, con Bryant, que actualmente con todo esto de la pandemia, les decía que veía que las personas eran más buenas que malas, pero quiero aclarar algo, no quiero decir que, que es que, ah, no, es que sí nacen buenas, sino que son buenas porque estos tiempos les piden que sean así, no puedes decir, ah, bueno, estoy en una pandemia en donde no veo a nadie, en donde no tengo contacto en donde estoy muy limitado y aún así ser malo y apartarme de la sociedad, sino que esa postura maquillabelista de ser malos les obliga a comportarse de una manera más social en este entorno, ¿sabes? Es como de, hey, lo necesitas, entonces pórtate bien, entonces adáptate, entonces socializa más aunque sea en línea, ¿sabes? Y todas estas relaciones en línea... Uh, uf. <ríe> de hecho, quería eh, mencionar este tema que es el siguiente no entrar de lleno, pero eh, estas relaciones en línea han traído muchísimas cosas muy intensas y además de las relaciones sociales de amistad, de, de compañeros, de jefes, las relaciones amorosas, eso, eso, eso es otro pedo. O sea, imagínate estar tan lejos, no tener ese contacto y aún así estar con alguien. ¿Qué opina Sergio?
0: Estamos dando paso al siguiente tema que es el sexo. Creo que podemos esperar un poquito más, porque creo que este tema lo dejamos un poquito inconcluso. Entonces, pues sí me gustaría retomar un poquito la esencia de lo que era, al menos, respecto a las relaciones, no solamente amorosas, sino con tu familia, con todo. Entonces, pues sí, como dijo Brian, al menos yo siento que sí he, he favorecido mis relaciones en familia. Obviamente también han llegado más. Pues es normal, evidentemente. Tiene que haber pleitos sin más siento que ha sido más reforzar que, que deteriorar la relación con mi familia. Pero también llegó un punto en el que yo soy muy acostumbrado a hacer las cosas solo, a estar solo, a quedarme solo en mi casa. Y pues mi mamá tenía que trabajar ahorita en, en, en línea desde, desde mi casa ¿eh? si era más incómodo para mí. No por el hecho de que no me guste. Pero pues yo ya estoy acostumbrado a esos puntos. Entonces creo que también mucha gente a la que sí le movió en su rutina, mucha gente a la que se ha a hacer ciertas cosas y les llegó algo para cambiar o afectar, sí puede ser molesta respecto a todos estos temas y no sé, yo al menos en los temas de la escuela sí prefiero mil veces las clases presenciales a clases en línea porque pues, yo siento que que no es lo mismo hay, hay, hay algo que me falta una chispa como de motivación de vivir, ¿sabes? más que de aprender, siento que la escuela se disfruta más por convivir con tus compañeros y el implícito en eso, no sé, al menos esa es una manera en la que yo pienso, no sé cómo piensas tú Brian
2: eh, Bueno, voy a separar mi comentario en dos, primero quería preguntarles a ustedes o decirles porque yo siento que, por ejemplo algunas peleas familiares que surgieron en esta pandemia, o al menos en mi caso y creo que en el de la mayoría ¿sí? es que muchas de esas peleas fueron como, o siento que son muy necesarias o debieron ser muy necesarias porque como que limaron problemas de, de años atrás y todo o sea como que en esta pandemia como que el hecho de que estuvieran todos hizo como que afrontar ciertos problemas que no se querían afrontar para pues evitar fuertes peleas y todo eso Y pues lo segundo, eh, pues yo igual concuerdo contigo, Sergio, creo que el hecho de no estar rodeado de más personas y no, yo no encontrar algo que, que me motive, que me dé un extra a dar eh, en mi escuela, porque yo siempre he sido como una persona muy, muy competitiva. Entonces, siempre buscaba algo, que una persona fuera mejor que yo, que me doliera que fuera mejor que yo, para potenciarme y echarle y esforzarme muchísimo. Darle, más, meterle más empeño a las cosas y pues al no convivir con nadie, pues no conozco quién, quién hace mejor las cosas, quién no. Entonces, pues hace que me mantenga como que muy... Muy neutro y se me hagan muy... Lo único que cosas.
0: es quién es más castroso del salón, ¿no?
1: Obviamente, todos.
0: Todos. Pues,
2: oh, obviamente,
0: todos. Pero ese es tema para próximos capítulos. Cuéntanos los de tu salón y cómo detenerlo. No se los pierdo.
1: <risa> <risa> Señales para identificar al más no? castroso.
0: soy yo. eres <risa> ¿Cómo? Spoiler alert, Spoiler. <risa> es Brian. No, no, Brian. Arturo, algo más con lo que bueno, te pero... cerrar este tema y pasar.
1: Eh, sí, de hecho, eh, contestando la pregunta de Brian, creo que sí, son, son problemas que, que se van guardando y que dices, bueno, luego se van a tocar y que al final no podemos huir de ellos, ¿sabes? Se, se afrontan, se toman, se solucionan porque no queda de otra, es eso vivir peleados durante un año y algo, y lo que falta ¿sabes? Eh, y también concuerdo con lo que él dice las relaciones dependen mucho del contacto si no hay contacto, sentimos que estamos desconectados de este mundo y obviamente yo extraño las clases presenciales dejarte por las tareas y todo, extraño convivir con gente, ¿sabes? diario, y tener algo en mente, tener una meta
0: es
2: que sí, bueno, no sé. Eh, Tocaste muy bueno, importante, sí. bueno. Antes de entrar como que... Adelante,
0: Ay, vayan. No, no Perdón, no, no, bueno, habla tú. Adelante. Señor. No, no, Insisto.
2: habla tú. Es que no sé si ibas a tocar el tema del sexting, pero iba a decir que antes de la pandemia, bueno, yo en este momento pues no tengo novia, <risa> pero antes de la pandemia la gente solía burlarse de de las personas que tenían relaciones a larga distancia. Y pues ahorita básicamente la mayoría de las relaciones pues, son a larga distancia porque hay personas que sí se cuidan. Entonces, pues, está chistoso, ¿no? Sí, ese, ese pedo de que antes te burlabas y pues, ahora estás pasando lo mismo.
0: Pues yo no me llegué a burlar nunca, para ser sincero. O sea, porque yo sí llegué a descargar, o sea, no aplicaciones de sitio para... Pues obviamente yo sabía que nunca se iba a dar ni nada, pero ha sido la experiencia de al menos decir, ah, pues mira, me ligué a una chava extranjera. Sobre todo yo me ligaba a chavas de Rumanía y cosas, ¿sabes? entonces pues yo no me burlaba de verdad. Yo me
1: ligaba de todas mías.
0: Jaime, Jaime, el compañero, que ya lo traemos en un... para ¿Qué me puede decir? Soy un malto boy. Jaime va
1: a ser nuestro doctor amor.
0: Sí, vas, vamos a hacer una, una sección al mes llamada Doctor Corazón con Jaime para que nos asesore. Y, y vamos, ustedes van a poder mandar cartas, mensajes, eh, pidiendo consejos y ayuda. Y nosotros...
1: Contando problemas.
0: Resolverlos ...y sobre todo Jaime, que Jaime es aquí el experto. Pisar fuerte.
2: Porque trae la labia no sé si alguien... tiene una voz
0: de secuestrador que uff.
2: Entonces... Uf. Una voz de me lo dijo el chombo. Es, que que es como estar momento. con el chombo. Es como estar con el chombo echando poción. Exacto. Sí, te habla y ya te embarazas Con solo hablarte ya...
0: Bueno, pero eso
1: es para, eso para, otro, para otro momento. Pero
0: bueno, a ver. Jorge, empezamos con una pregunta. Sí. ¿Has tenido sexo?
1: Eh, sí, eh, de hecho <risas>
2: bueno, antes, Sergio bueno, es un buen sexting? punto, hay que empezar
0: definiendo eso
2: porque, ¿qué tal y tú entiendes algo por sexting o Olmos entiende otra cosa y pues Obviamente yo, yo entiendo, otra cosa. Yo no
0: entiendo nada de desnudo sino simplemente mostrarnos el alma como es, o sea, con cosas que nos gusta sonrisa al día fotos de patas, cosas así, ya sabes <risas> no, patas con Nutella es... Evidentemente, es que sí, sí es no un tema entorno. controversial, porque mucha gente puede decir que sexting simplemente puede ser el tradeo o intercambio de fotos, o sea, así que, pero yo creo que el sexting, el bonito
2: arte de lo que conocemos como la... la nude,
0: exacto o la fotopolla en el caso de, de, de hombres aquí, no las... Las, nudes las nudes para gente más común y coloquial. Pero yo creo que no solamente es eso, ni las news, ni las fotopollas, ni las fototetas, ni cosas. Este, puede ser desde escribir mensajes de esos típicos que, que empiezas a mandar y estás en una comida familiar a las 3 de la tarde y te llega el recuerdo de eso que mandaste, muy comprometedor y muy bochornoso y te mueres de la pena. Esos tipos de mensajes también yo los consideraría sexy. No sé cómo lo ven ustedes.
1: yo yo considero eh, de hecho creo que sí mi, la forma en que yo veo el sexting es muy distinta a la tuya porque para mí son sabes pláticas calientes que, que se van un poco eh, a lo sexual porque hablemos claro es, es un tema sexual que no debería tener tanto de tabú efectivamente algo es lo como que te digo, que, algo, ¿no? pero si yo veo el sexting
0: que tú puedes llegar a mandar pues, obviamente estando caliente y que la otra persona oh, sexting yo no lo consideraría un acosador sexual que te mandan fotos sin pedírtela y te empieza a decir mamita rica. No, hay que diferenciar eso, hay que diferenciar no, eso. O sea, eh, necesitan, consensuado, por
1: favor, por favor, y... gente, necesitan tener, exacto, necesitan que sea consensuado, que ambos estén dispuestos. No podemos dejar que las personas piensen que esto es nada más decir, ah, bueno, pues le voy a mandar una foto polla, porque no, no, no sean tontos, no, no, no sean imbéciles.
0: Esto eso debe ser algo es,
1: consensuado y obviamente y con respeto.
0: muy desagradable y en segundo lugar, lugar, creo que es... Entonces, hay que dejar las cosas claras. Pero sí, me refiero a ese tipo de mensajes en donde las dos personas están consensuadas y se empiezan a mandar pues, cosas un poco más obvias de tono, decirse cosas así. Cosas así. Y pues te digo, o sea, mensajes que muchas veces pasa que los envías y después te arrepientes porque es como, ay, qué pena, al menos a mí me
1: Sí, obviamente sí, pero te decía, eh, obviamente los mensajes los he hecho, pero yo creo que es más como un chat hot, ¿sabes? Y Yo diría que el sexting es más, o oh, mi definición, lo que he hecho, es más una videollamada, ¿sabes? Donde las cosas se empiezan a poner eh, de un tonito más alto. Ok, pero es una videollamada. ¿En ese ámbito? No, sí.
2: No me estás hablando, Jorge.
1: ¿eh? <ríe> eh, es que sí, o sea, yo lo entiendo así, o sea, yo siempre lo he entendido así
2: nos estás exhibiendo es que exhibiendo. es la verdad
1: eh, yo creo que eso es más que nada el sexting y obviamente lo he hecho eh, me imagino que ustedes también también lo de las fotos las nudes y el chat también erótico eh, porque no sé ¿sabes? El, el típico X somos chavos está muy muy a flor de piel y creo que sí bueno no creo sí lo he hecho y creo que ustedes también no sé no sé eh, el que más tengo como esa ansiedad de saberlo y de contarnos su experiencia es obviamente un Brian Chiquito.
0: Pues mira, antes que pasen a, eso, a esos temas, yo porque creo también... que ahí sí no estoy de acuerdo en que sexting solamente es la definición de... porque al fin y al cabo sexting viene de... la palabra sex, o sea, sexo pues, y texting, o sea, textear eso. Entonces creo que... Puede ser de simplemente mandar un mensaje.
2: Es que el de videollamadas. Eh, sí, exacto. Como o sea, ¿no? ¿Algo es todo así? el
0: preámbulo. O sea, porque no tú, tú no llegas con la persona, sácate la subes ahí por una videollamada y, y ya. No. <risa> Tienes que hablarle y es como de, ah, pues mira, pues vamos a hacer esto y cosas".
1: Ah, bueno, sí, obviamente te digo, por eso. Por Entonces, eso...
0: Te digo, para mí, el... Pero pues Siempre igual en... depende, nos...
2: porque. es que bueno yo sé que igual depende porque por ejemplo o sea luego puedes como no sé responder historias y cosas así
0: con cosas que quedan ahí 100.
2: Eh, no eso se me hace muy estúpido pero yo como, eso, ¿eh? como no sé yo recen como recen eso. por decir algo muy por decir por decir algo muy tonto, pues, no sé, como de, ay, qué rico culito o algo así, como que duren como dos, tres mensajes. Ok. Cabe, cabe recalcar que yo no conté historias bueno, okay. entonces. Okay. Si yo que, un
1: día les digo un mensaje que de, ven, de
0: qué rico ¿qué? culito, ya saben quién fue. Bueno.
1: Es verdad, ya es. No, no Pero no, o sea, es que yo personalmente nunca lo he hecho, obviamente, es algo que, que, que haces con, con tu pareja, o bueno, personalmente es algo que hago con mi pareja no es como de que sabes estás con todo el mundo haciendo ese tipo de cosas eh... <ríe> brillante esto es esto es en secreto por favor en privacidad eh... pero obviamente sé que sé que debe de haber un preámbulo no es nada más como de, ah sí pues va en corto ¿sabes? como sin, sin sin historia sin amor sin sentimientos sin sensaciones creo que hay que retomar eso de que no puedes simplemente llegar y decir ah pues eh, Nuts o ABA, ah, pues una videollamada caliente tienes que saber cómo llegar y no, no por Pero... no que sea una necesidad llegar a eso, sino porque es algo lindo, ¿sabes? A ver, ¿verdad? Que, que vayas nos... escalando un tu tutorial se donde...
0: de cómo haces tú para llegar sí. <ríe> eh, es que...
2: O sea, tiempo, tiempo, tiempo. Mira, yo lo sé, o sea, no por experiencia personal, porque pues, no, o sea, yo estoy bien pendejo pero una vez estaba con un compa y ese güey estaba caliente y mandó un mensaje súper caliente a una morra X, así en seco, y creo que la morra igual estaba caliente porque igual le respondió en chiliza y luego, luego llegó a intercambio de nudes, entonces igual se puede dar siempre digo,
1: a lo que me quería preguntar Sergio, y lo del tutorial y todo eso, no es como que sea con una persona X. O bueno, en mi caso, siempre debe de haber sentimiento. O sea, siempre debe de haber algo. Porque no puedes solo llegar y hacerlo como si nada. Para mí es algo muy vacío. Eh, y obviamente es algo que hago con, con mi pareja. Eh, sin entrar a detalles más personales. Pero es algo que obviamente hago con mi pareja. Eh, y creo que para llegar a eso, obviamente deben de tener una plática, ¿sabes? Empezar platicando de algo X. Que las cosas vayan tomando una dirección más juguetona y creo que eso es lo principal, jugar empezar con, con un jugueteo de palabras, algo lindo, obviamente no puedes simplemente ser muy vulgar y decir, ah pues va, esto no tienes que tienes que ser tierno, juguetón con ese, con ese aspecto. no puedes no, decir no, no, Exacto. Eso es no puedes pasar con eso
0: te pueden demandar, si a alguien aquí de la audiencia hablando haciendo ¿verdad? eso, por favor denúncelo a las autoridades ¿Por? y se lo pueden recupir tres años en prisión, por favor
1: Sergio, por favor, pase el número
0: por, porque igual está igual está bien naco es decir hay que naco es una palabra que, viernes, bueno. que no comparto pero, sí <risa> Olmos, me llamó un poco Ay, la atención algo que mencionaste o sea, tú dices que
1: pero, no podrías que,
0: que no practicar el sexting con alguien con quien no tengas un vínculo entonces se podría decir Exacto. que tú te consideras demisexual
1: Eh, creo que sí, ¿sabes? Durante mucho tiempo, eh, antes, y, y creo que como muchos, siempre existe esa duda de la sexualidad, y no sabes muy bien, y luego dices, ah, no, pues al final sí soy hetero, o bueno, ah, no, al final sí soy homosexual, o ah, al final soy bisexual, pero yo me considero, y hasta hace muy poco, de mí, porque...
2: O al final eres panseo. Panse También, eh, me gustan mucho panes. panes.
1: Pero soy de mí porque, o bueno, me considero un poco de mí porque necesito que haya algo. O sea, necesito un sentimiento porque si no me siento muy vacío. A veces es como si fuera algo X. Y la persona con la que estoy, obviamente me hace sentir algo. Y es una persona con la que digo ah, pues, me puedo sentir así. Y yo no entiendo. O, muchas veces he tachado a muchas relaciones como de plástico porque digo, güey, ¿qué hacen? O sea, ¿en qué piensan? ¿Realmente sienten algo tan intenso? No sé, muy muy raro. Creo que sí, un poco de mí. pero bueno, no un poco, de mí, Porque no sé, para no sé si catalogue, si hay escalas si y niveles.
0: La demisexualidad, ¿no la podrías explicar,
2: ¿verdad? Es como si fuera como. Pre...
0: ¿De demisexualidad? ¿De cuál? Bueno.
2: No, la verdad, para no. La para la gente te que minta. no pueda
0: entender, la de la demisexualidad es una de las. Recientemente, o sea, apenas exista sino que es recientemente visible Era bajo un escudo y bajo un lema. O sea, para personas que, son, que no pueden mantener relaciones o con una atracción sexual hacia personas con las que no tienen un vínculo amoroso anterior. Que, que literalmente no le va la onda de, del sexo este, casual porque no tiene un vínculo. O sea, hay personas que pueden estar con una persona hasta siete meses después y por fin tener relaciones. ¿Por qué? Porque son de mi vínculo para que ellos puedan decir ah, si sí quiero tener coito. Es eso.
2: Exacto. Bueno, iba, iba a poner ese ejemplo, o sea, lo iba a poner como en sexo, como de como que es, siempre está como de, ¿qué prefieres? Como si ¿sí hacer el amor o o, o coger, ¿no? Coger sería como, como, como ver, que más que como casual. El instinto, ¿no? Y hacer el amor creo que implica muchas emociones como un grado más allá. Como pues de es realidad, eso, ¿sabes? Creo.
1: Si tienes más emociones, o si las emociones realmente existen, es algo que disfrutas porque sabes que te impacta, sabes que, que realmente te llega a tocar muy, muy, muy intenso.
2: Sí, yo comparto tu opinión hermosa. Creo que sí debería de ver como sentimientos porque es completamente diferente
0: es que sí o sea bueno bueno entonces
1: decir... siguiendo con el tutorial
2: sí, sí sí necesitas una carga emocional para para
0: yo sinceramente para ahí sí yo no les puedo dar como una opinión muy sincera porque pues realmente yo no sé la diferencia entre el o hacer el amor porque no no hay práctica. entonces pues yo no sé cómo es eso no entonces pues creo que la gente puede sacar sus conclusiones de criterio,
2: ¿no? No, o sea, es que. Pues es fácil, es como coger,
0: es como, como ah, algo no, más. Rudo, o sea, o sea sí, como, sí, 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 sí. sí como razón. algo como base. Pero a lo que yo voy o sea, es como... que yo no te puedo decir no sé, ¿no? mi opinión de respecto a qué preferiría yo o hacia qué lado me inclino yo. Porque pues nunca lo he llegado a practicar. Pero creo que Yo, me, no, okay, okay. yo okay. no me inclinaría tanto Por el lado ¿Perdad? de la de mi sexualidad Porque, güey, pues, a mí sí me pasa que veo así Una chava y digo así de, Ah, no manches, está bien guapa, le empiezo a hablar y, y ya me imagino así, bien carioso Como que sea así de, no, 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 no voy a esperar No, 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 o sea, yo sí es así de Ah, pues mira, si vamos a ser novios, pues ya vamos a irnos preparando Y cosas así, ¿sabes? Un poquito más cachondo
2: O sea, sí, pero es diferente Porque, o sea es que es diferente, es raro O yo creo que es así Porque, o sea Sí, no sé, si me pones a Alexandra Daddario, pues sí Me salen pensamientos
1: <ríe> No sé quién es Alexandra Daddario eh,
0: Percy Jackson y el rayón del carro
2: ¿No? ¿No? ¿En serio? Ojos, a, ojos azules, mirada profunda
0: Digo que salió un Percy Jackson y el rayón <ríe> del carro o oh, sí, o oh, sí, o sí
1: no ubico, es la morra que... que la que se llamaba Annabel, la de la película?
0: La de los ojos azules, la que está
1: el... con el... Con Percy, ¿no?
0: Ajá.
2: ¿Sabes igual, igual sale? En la de la falla de San Ah, carro. sí, sí, sí entonces sí, con lo la ubico, roca. sí lo ubico. Ella, ojos azules...
0: Pero Claramente. Estamos hablando de de hecho,
1: algo, algo, okay. interrumpiéndoles tantito, eh, siempre he pensado en las personas que dicen un crush, ¿sabes? Como de, ah, no, es que yo tengo un crush con esta persona, o no, es que, mira, esta persona como que me enamora. Yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo tener un crush con nadie, y nunca he tenido un crush con nadie, porque digo, no conoces a esa persona, o sea, no sabes que siente, y es muy tonto, ya sé que es muy tonto, pero no sabes qué no siente, no sabes cómo se siente, no sabes, eh, o sea, no, no tienes idea de lo que de lo que ella tiene, ¿sabes? No sé, es muy tonto pero es como lo veo Y
0: Es que también el tema de, del término de crush ya se ha ido de forma con o sea, antes, Al... yo me acuerdo que todavía cuando entré a secundaria en primero todavía existía el término anterior que era amor platónico y mucha sí. gente empezó con ese criticismo a decir, ah pues mi crush ahora es el sinónimo de amor platónico y muchos lo relacionan así cuando no lo es un amor ideal del que sabes que no puedes tener, que no, que no, nunca van a estar juntos, ¿sabes? Es algo que tú idealizas y dices, ah, me gusta mucho, pero sé que nunca vamos a hacer nada. Eso es un amor platónico que mucha gente piensa que es crush. Y crush eh, realmente viene muy de la mano de su nombre. Crush, ¿qué es crush? Es, el, es un sonido la onomatopeya de. Y la gente le, les denominaba, ah, ahí viene mi crush, porque es decían que sentías como, un, como si te apretaban el corazón, sentías algo por dentro, así como te estremecía En un momento dice que es un amor imposible. Entonces son temas del anglicismo, de crush, que lo, que lo pasaron aquí al español, pero no lo pasaron bien, sino que lo adaptaron, lo usaron como un sustituto de, del amor platónico. Entonces viene la confusión. No sé si respondo un poco a tu pregunta por las, por las ramas.
1: De hecho, sí, eh, pero dejando muy de lado la definición, que es muy interesante, yo no la conocía, o sea, sí ubicaba lo de amor platónico y todo, pero obviamente, y creo que como muchos, tenía en su cabeza la definición de, ah, bueno, son lo mismo, son sinónimos, solo que uno está en inglés y uno en español, y es muy interesante conocer eso, pero yo creo que Crush, obviamente, como lo dices, eh, ahora que tengo más contexto al respecto es la pareja con la que puedes estar, sabes que si te esfuerzas puedes llegar a tenerla. Y ahora, tomando en sí, cuenta o, o que me equivoqué ser... al usar la palabra.
0: Inclusive como... puede ser tu misma pareja, o sea, este... ¿sabes? o sea, tú puedes estar con tu pareja. Sí, claro. En mi, de, de, mi crush es mi pareja, te, ¿sabes? Sientes eso, que te aplazan o, o algo así por dentro, entonces tu pareja puede ser tu crush, pero sin embargo tu pareja no puede ser tu Mi pareja razón, es mi crush. Pero, porque un amor que es imposible y que ya sea tu pareja, porque ese concepto es es algo como un poco incongruente, ¿sabes? Pero sin embargo tu crush sí puede ser tu pareja.
2: Ok, ok, entiendo. Sería como, por ejemplo, mi ejemplo va a estar bien, pendejo, pero es como, obviamente reales todos somos amables. reales, pero lo pongo así como, el, el crush sería como, <ríe> como el crush sería, el crush sería como, como, como una persona más real, como más de nuestro círculo social, como no sé, como la persona más bonita de nuestro pueblo o algo así, que tú quisieras con ella, y el amor platónico vendrían siendo como, como, como los famosos. Si te enamoras de alguien mm -hmm. famoso. Porque es, es, es. Porque de alguna manera es como una persona. No real, porque es como un personaje y estás como enamorado de ese personaje.
0: Amor de plástico. Más amor que de, de la es, persona en sí. Amor plástico. La idealización del amor en forma del, del, de las artes plásticas. Realmente puedes formar tu propio, tu propio amor, idealizarlo. O sea, que tú lo puedes moldear. Eso es el amor plástico. O el amor plástico. Muy buena canción. ¿Mi grupo favorito? Pero bueno, ese no es el tema. Pues mira, o sea, yo creo que Depende de lo que tú tengas en mente. Hacer la diferencia entre un crush y un platónico. Porque un platónico también puede ser la chava más guapa de la escuela. Que nunca le vas a... O en mi caso, que yo nunca me atrevería a hablarle. Entonces, desde ese momento yo ya doy por sentado que va a ser mi amor platónico. porque me Pero nunca le voy a hablar. Y nunca se van a dar nada con ella. A quien yo le puedo tirar la onda, puede que sí sea mi crush. Por ejemplo... A ti y a mí, Brian, nos puede gustar la chava más guapa de, de la escuela. Pero yo sé que yo nunca le voy a hablar. Entonces, es mi amor platónico, porque nunca se va a dar nada con ella. Pero tú puedes sentir lo mismo que yo. Bueno, pero si tú sí tienes en la mente la idea de ir y ligártela, y se empiezan a dar las cosas, entonces es tu crush y no tu amor platónico. Son conceptos distintos, muy distintos entre ellos, pero que solamente pueden diferenciarse por la, o por tus posibilidades, o sea, hay una estrecha brecha y hace la diferencia entre qué es uno y cuál es el otro. ¿Cómo ves al respecto? Exacto, pues? pues o sea, como que hagas una actualización. ¿no? Claro. Sí lo voy a creo que sí tengo posibilidades. Es tu crush. Sí. Si nunca lo voy a intentar. No tengo posibilidades. Hasta ahí, no voy a intentar nada más. Es un amor platónico.
1: Eso creo yo. Bueno, eh, creo que, que obviamente queda más claro todo esto, amor platónico, crush. Obviamente mi pareja es mi crush. Y retomando el tema, no creo... ¿Dónde queda? Ca...
2: ¿Y dónde quedo yo? Tú eres
1: eh, como... Me Eres como... Sé que estás, pero... Sé que nunca vas a estar para mí. <risa> pero... Maldito. No, pero ya en serio. O sea, ya roto el corazón. Eh, no sí. entiendo cómo a las personas pues, les puede gustar, por ejemplo... O sea, es muy muy pedo. Quien les guste en cuestión de famosos, les digo... Yo no comparto esa idea porque necesito un sentimiento, pero... Se, se me hace algo muy extraño en, en las personas, en el comportamiento humano... Tener a alguien que sabes que no va a hacerte caso, pero idealizarlo como alguien que dirías, güey, yo amaría estar con esa persona. No sé cómo hay amores platónicos con Scarlett Johansson, con Nicki Minaj, no sé si a alguien le gusta Nick Nicki Minaj, eh, <ríe> em, Emma Watson, no sé. Eso es algo que yo digo, güey, es, es, es imposible. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas estar con alguien si no sientes algo? Es muy raro y creo que personalmente la gente debería de aplicar más el empezar a sentir antes de solo llegar y decir, ah, bueno, las cosas así y así, no sé.
0: Es no, que, que también es no un le mucho punto sentido. de vista y por... ...de la demisexualidad, o sea, que no te permite ver un panorama más allá del, del no los lazos este, afectivos. Porque yo al menos... Yo sí he llegado a tener así un amor platónico con, con este... Por ejemplo, con Adela Sillón, con Kiernan Shipka, con Scarlett Johansson. Pero... Es decir, está muy bonita si pudiera ser mi novia, claro que sería mi novia pero no va más allá del enamorarme y una obsesión y que realmente si empieza a tener pareja con otra pareja, me duela por dentro, o sea no, porque es un amor platónico ¿sabes? o sea, no, que tú estés profundamente enamorado y sientas lo mismo que cuando estás en una relación, porque no es así tú mismo estás consciente de que nunca va a pasar nada, es como que tu mente le dice así de, esta persona me gusta mucho, pero X, no va a pasar nada o sea, tu cerebro se autoprograma, ¿sabes? O sea, creo que tú piensas que todas las personas
1: piensas creo que, que es más, que más como gustar un sinónimo Sergio? de lo que
0: son las personas sinks, Que netas obsesión con alguien y, y si sí hacen todo lo posible por llamar su atención, aunque saben que nunca van a... Creo que,
2: bueno, pero, eh, creo que más que... Que gustar claro, es como sentir una atracción de algo de, de esa persona. Eh, sí, como sentir atracción hacia su personaje. Porque obviamente, pues, el amor platónico de la mayoría, pues, son famosos. Pero estás atraído por su personaje. No no por ella como tal, porque, pues, no la conoces. No sabes cómo es, qué tal, y no te gusta su voz, su risa. Entonces, más que gustar y todo eso, es como la atracción... Física sí,
0: porque si
2: De esa persona.
0: Si estuvieras enamorado, insisto, si es como un, respecto un, una a lo... persona un simple, que literalmente sí quieres estar ahí y sí es, es como un poquito más eh, no sé, obs obsesionado con la persona, cuando pues en realidad creo que la mayoría de las personas amores platónicos, simplemente es como, ah, que está muy guapo, que chido en... pero hasta ahí o sea, realmente no va más allá de no tienes un ¿sabes? O sea, y creo que hay personas que sí se pueden llegar a obsesionar. Pero creo que eso ya no es el caso de un amor o, Bueno, no sé, ¿tú qué piensas, Jorge? Porque realmente me, me interesa mucho tu postura desde el lado de, la, de mi sexualidad, que no puedo este, una relación más allá es que si no hay un...
2: No. Okay. Antes de que Jorge hable, yo quiero dar mi opinión. ¿eh? Es porque yo hasta hace... Yo hasta, hace, yo hasta hace un mes opinaba igual a Jorge. O sea, yo igual decía que para mí era algo absurdo. Sum, hasta cierto punto sumamente ridículo tener como un crush con famosos porque pues no los conocíamos. Creo que, pues sí, no había ningún sentimiento. O sea, no había nada más que solo una atracción física. Pero hace un mes me puse a ver una serie. La verdad no está tan buena, solo la veía por esa persona.
0: Laura en América.
2: Y wow, quedé maravillado. O sea, es Laura en América, actriz, Laura no sin tiene... censura. <ríe> Exacto, no. Fuera de broma, ya. este Pues le empecé, o sea, solo vi la serie por ella y cuando el personaje murió, pues dejé de ver la serie. Pero, o sea, es una chica sumamente hermosa, pero, o sea, no tiene nada del otro mundo, o sea, no tiene... O sea, es delgadita, no tiene no es como que tenga ser?
0: grandes es caderas actriz? o pechos claro, grandes. A ver si compartimos. Es como gusto. que muy simple,
2: no sé. Bueno, es una actriz y australiana, si no me equivoco. Perdón si no sé pronunciar su apellido, pero es Alicia Devnam Carey. Algo así. Sale en la serie de The Hundred y.
0: ¿Cuál es la primera serie de The
2: Walking Dead? Eh, por la que yo la conocí es okay. eh, The Hundred, los 100.
0: The 100.
2: Perdón por mi inglés, ya sé que hablo culero. No me critiquen. No, The Hundred. No, The Hundred, los 100.
0: Ok.
1: Bueno, yo, yo la verdad no la conozco. Así que no puedo opinar. A... Uh, <ríe> okay, de 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 la serie
0: no está buena. Es... Uh, the hundred. A mí no me gustó, lo siento. Okay, the
2: 100, me gustaría no concluir the no,
1: porque son los
0: 100. <ríe> los
1: 100.
2: Bueno, no sé. Sí, Los 100. 100, ya,
1: para no complicar. Los 100, dejémoslos en incluir Dos partes. La primera, la que me preguntaba Sergio acerca de la postura de mi sexual. Eh, creo que es algo que no había visto, o sea, que no había notado, hasta que incluso mi, mi pareja me dijo que tenía <ríe> un amor platónico, un cantante. Y yo decía, ¿cómo? O sea, no, no entendía un... o remo... no. No, sí, con Camilo, con <risa> pero yo no llegaba okay. a pensar eh, cómo es que, que las personas, obviamente, es mi pareja, sino que muchas llegaban a tener esa sensación de ah, me gustaría estar con esa persona. O sea, para mí es muy raro, eh, pero poco a poco fui entendiendo esa postura y dije, ah, pues me imagino que es algo normal, ¿sabes? Eh, pero obviamente y personalmente, para mí es indispensable que antes de estar con una persona eh, en el ámbito sexual, en el ámbito amoroso, en el ámbito. haya un vínculo de que, que, que tenga sentimientos muy, muy fuertes. Para mí debe de ser una sensación muy fuerte la que me provoque. Porque si no, sea la persona que sea, o sea, sea un famoso que yo idolatre mucho, porque, por ejemplo, mi actor favorito es Bradley Cooper. Y yo digo, güey, ese tipo es increíble. Pero es como de... Bueno, no sé si encaje en esto, ¿sabes? <ríe> Pero no es como de que, ah, podría ser mi, mi amor platónico. No, no encaja, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a ver otra... Eh la actriz de WandaVision, Elizabeth Olsen, yo digo, güey, es buenísima, o sea, es increíble en lo que hace, es muy buena actriz, es muy carismática, pero yo digo, no es mi crush, ¿sabes? por qué o bueno, mi amor platónico, porque, no sé, nunca me la idealizaría como de, ah, sí, sería como una pareja perfecta, porque no? O sea, necesito... Exacto, necesito algo, necesito sentir que, necesito estar conectado con esa persona. Y, y lo segundo era que siento que las personas han idealizado tanto eso que han dejado de como que sentir a las demás personas como que las personas se van poco a poco generando un espacio más grande entre ellos y no sé, es algo que, que veo y que digo, es muy raro, no me agrada sabes, que me hace sentir ansioso e inseguro
0: pues es que también es, es normal, porque para mí es muy raro lo que tú comentas, o sea, de tener un vínculo para pues, atracción sexual, porque No, o sea, yo, porque, pues sinceramente, quiero que sea con nadie, o sea, que mi primera vez sea un poquito más, sí, como niña de secundaria emocionada, pensando en eso todavía, pero, este, o sea, quiero ser sí, sí. un poquito más especial, no quiero que sea con cualquier persona. Pero siento que ya de ahí me valdría madre. Si sería así, ah, bueno, vamos. O sea, obviamente tampoco es que esté fea, ¿no? Pero pues, así, como, aunque no tenga ningún vínculo, pero... la persona físicamente. Creo que pues, yo sí sería... Así, ah, Recuerdo protección. Ajá, o sea, no, no... ...un patrón específico, ¿sabes? Pero... ...sí... ...sí, o sea, sí me cuesta... decir sí, gente de... O sea, si en este momento... Neta, Neta, Gersh Hartley de Johansson dice: Vamos a, a echar pata. ¿Les que no? Le diría que no. No.
1: Me daría. Sinceramente, me daría un poquito de asco. No, no por la persona, porque. Igual iba, le diría que no. Tiene un buen físico y todo, o sea, es, es linda y todo. Pero me daría asco porque iría. Estuve con una persona sin sentir nada. Me daría mucho asco. Sí. Sí.
2: O, o, por ejemplo, si llegas a estarlo, sentirías como que mucho sí, sí, sí. Un remordimiento, como un sentido de culpa muy fuerte. Y igual, ve, yo te digo, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, nada más con excepción de esta actriz. O sea, ella sería como que mi única excepción. Y te digo, ni siquiera estoy tan seguro, porque, o sea, si me pones a elegir, no sé, supongamos, que tuviera novia en este momento entre mi novia y esta actriz es que yo
1: sí, genuinamente preferiría hay un sentimiento a más a fuerte a mi, novia, a a a mi y novia. eso es lo que creo que vale
0: No sé, güey, porque o sea
2: Ajá, y te digo, quizá por eso sea diferente y es porque no tengo pareja en este momento, quizá por eso con ella siento o con ella hizo sí, so, esa excepción de amor platónico pero en general yo sí Seguiría prefiriendo a esta persona como real, por Bueno, así ¿y qué eso, me dicen ¿no? de las que
0: parejas que, Bueno, yo he visto mucho ese caso. O sea, y creo que lo diría con mi pareja. O sea, es que hay parejas que dicen, en el caso de que llegara a pasar, que por ejemplo viniera o sea las mujeres de Henry Cavill y pues aquí los vatos, ¿no? Así de pues, Scarlett Johansson. Ejemplos rápidos y muy cliché, ¿no? Este, que dijeran, aunque llevemos 10 años de relación y estemos casados, si por ejemplo... A, a mí como mujer llega y me dice, Henry Cavill, oye, vamos a coger. Sí, 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 tú voy a coger con Henry Cavill. O patos pato de si, si me llega canción y me dice... O no, ¿Qué o, bueno, Excepciones, yo al menos, ¿no? con cualquier week. Normalmente famoso y mi novia me dice, oye, me dijo que vamos a coger. Date, o sea, ¿cuándo vas a volver a tener la oportunidad de hacer eso? O yo que me dijeran eso, o sea, yo realmente no tendría problema en hacerlo. O contarle
1: permiso a mi pareja hacerlo, ¿sabes? No, Sergio, me estás haciendo sentir muy mal. O sea, estoy pensando que eres una mala persona.
2: Yo, yo ¿Sí? no podría. Yo sinceramente no podría.
0: Es que es. es eso. Yo no,
2: yo no podría, yo no podría imaginarme a mi pareja de ese momento. O sea, va a sonar muy mal y hasta cierto punto machista pero yo no lograría imaginarme o no podría soportar el saber que que, creo que mi no es pareja, machista creo que intimidad es, con es, otra persona. Claro,
1: porque tienes el enfoque de que güey, es mi pareja. O sea, porque... no por ser machista, no por ser un opresor, sino porque hay respeto. No es tu propiedad, pero, pero o sea, menos, pues tu no no, no, no es tu pero, o sea, yo es les ese que, de... o sea, no con de...
0: cualquier pulano, es... o sea, yo me emputaría si vais a güey de como o sea,
1: eh, a quien sea, sigue siendo un no sé.
0: famoso que yo diga realmente vale la pena, o sea, ¿sabes? Oh, no, sí, con cualquiera,
1: con cualquiera, de hecho, o sea, estoy con Brian. O sea, no. e
0: imagínate, creo que, bueno, no sé, o sea, es muy enfermo, tal vez. Pero sí, imagínate, o sea, o sea creo si que yo también dice, podría o sea, llegar si a pareja decir, que, me... güey, sí, me encontré bien encendido. Está vivir? tan guapa, está tan chida que Henry
1: Gabriel se la quiso dar y se la dio. Y al final... No, Sergio, no, Sergio, no, 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 por deja que Brian hable, deja que Brian hable.
2: No, claro. Sergio, estás mal. No, es que, no, Sergio, estás mal, porque, por ejemplo, yo no podría no sé, que, que, que mi pareja venga y me diga oye, no, estaba en el bar y me encontré a Justin Bieber y... O sea, no, sí, pero cogí. no
0: no creo que yo no, esté no mal, podría. porque fin, al al final de cuentas son, son ideologías completamente sino más bien que ustedes son más una ideología más cerrada, un poquito más conservadora. Y creo que
1: necesitan... No conservadora, porque no, mira, mira, Sergio, quiero aclarar esto, no soy conservador, Ajá, soy, ¿sí? tengo una mente muy abierta y entiendo que las personas pueden hacer de su vida lo que quieran y si mi pareja decidiera estar con alguien más, por mi bien, o sea, que esté con esa persona, pero personalmente creo que merecemos respeto, ¿sabes? O sea, ah, sí, puedes claro. estar con una persona y a esa persona le puede encantar un famoso pero merece, mereces respeto y si esa persona no respeta su intimidad, no lo vale. Pero si eso, llega a te, pero yo no y, te estoy diciendo me, te
0: que, que tu pareja te ah. diga que se, sino que te marque, o sea, por ejemplo suponiendo que te diga, oye me encontraron Justin Bieber y me propuso esta cosa, o sea, me das permiso y pues ahí si tú le dices que sí pues, creo que sigue siendo
1: horrible, es horrible de cualquier forma
0: yo le diría que ¿Sabes no. qué le diría yo, Sergio?
1: Es
2: que sigue siendo lo mismo es, ¿Qué? te voy a estar engañando porque es que literal si sí es como la otra persona o yo Va a sonar súper absurdo porque todo el mundo elegirá la persona famosa, pero Exacto. ahí radica en cuánto significa para ti una persona. O sea, saber como decir, oye, al chile prefiero a mi novio porque yo, es con el que me siento a gusto. Es
0: que sí lo entiendo, pero es que no lo estás haciendo desde un punto de vista que sí, único mejor tuyo. Es... Cuando yo te lo estoy diciendo como que... Pero te estoy diciendo que hay personas que tenemos un punto de vista completamente diferente en el que a mí por lo menos no me afectaría obviamente decirle, claro, o sea yo no, de, yo no dejaría pasar una oportunidad así obviamente no, no lo haría sin permiso de mi pareja si mi pareja me dice que no, pues no lo hago pero claro, es Scarlett es Johansson cuando en tu vida se te va a ofrecer otra vez con una celebridad y que aparte está súper guapa pues sería como aprovechar el momento, ¿sabes? o sea a eso es a lo que voy, o sea, que hay personas con diferentes puntos de vista y no creo que ninguno esté mal pero creo que tú sí te estás cerrando mucho a decir, no, 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 no es que no, ¿cómo puede ser que la gente haga esto?
2: No, pero es que mira, es que igual es de circunstancias, porque he conocido casos donde sí dicen como de, ah, ok, vamos a ser muy liberales, y a la hora de que pasa es como de, verga, yo sí lo quiero hacer, pero ya no está tan chido que tú lo hagas. Entonces, es como que al inicio como que quedan en ese acuerdo o, o lo aceptas porque, por ejemplo, Olmos lo ve pues desde el punto de su relación y pues yo lo veo igual como desde el punto de la relación que tuve, eh, pero tú lo estás no viendo un peso en este que, momento eres que en esa sensación de o sea, no en ese tienes
0: pareja. Una pareja la mar un chingo, güey, si, si me dice güey, neta, me está diciendo así, tal, famoso, X, que vamos a... a... No sé, a despelucarnos, pues obviamente le diría: ¿Cuándo vas a tener la oportunidad así, sabes? Yo no tendría problema.
2: O, o sea, sí, pero ahorita lo estás diciendo porque, bueno, te digo, porque pues no tienes pareja. Y Ryan. yo te digo que sí he conocido parejas que dicen: Ok, sí, no, tú eres libre Ryan. y haces esto, lo que quieras. Es y que a la hora neta, de la hora, o sea, como que. Tú dices, me estás tratando verga, de psicoanalizar desde estás, un estoy punto estoy de vista culero. muy
0: propio, cuando no es así. O sea, yo aunque yo sé y me conozco bien, o sea, era la mejor relación del mundo, que yo amara un chingo a mi novia, yo no soy una persona nada, nada, nada celosa, entonces yo no tendría ningún problema en decirle eso, obviamente, yo respetaría también los ideales de mi pareja, si mi pareja me dice que yo no lo puedo hacer, pues obviamente, le diría, ah, bueno, pues entonces si no me dejas hacerlo, pues tampoco lo hagas, porque si sí, sea muy hipócrita, Tan, también eso es a lo que te refieres, que no, hacer pero no quiero que mi pareja lo haga se me hace muy hipócrita y no, sí. y no o sea yo no comparto ese rollo o sea yo es así de güey si lo vas a hacer tú, exacto deja que tu pareja lo haga o si tu pareja lo quiere hacer tú no lo quieres hacer que tu pareja no lo haga o sea es por eso que te digo como que sea Depende equitativo no o sea... Que también con la pareja con la que estés yo por eso te digo que entiendo tanto tu... el punto de vista de personas que tienen una mente más abierta en cambio creo que ustedes sí se están cerrando un poquito más a decir no es que eso no está bien porque hacerlo, si no hay, existe un vínculo o tú porque en esos momentos no tienes un vínculo siento que sí se están cerrando un poquito más en ese aspecto, es decir, a mí no me gusta y creo que nadie más lo debería
1: hacer Ok, te voy a dar espera, espera, quiero darte mi punto dividido de tres formas Bueno,
2: bueno yo yo creo que en ningún okay. caso di...
1: El primero es desde mí, ok, termina tú ah, y bueno, luego sigo yo
2: este Yo te iba a decir Bueno, yo te iba a decir que creo Creo yo que en ningún momento dijimos, como de nosotros tenemos la razón. Quizá, quizá no, no, no. o sea, yo no digo que ustedes pero... asuman
0: que tengan la razón ni nada, porque pero nadie, ni, ni yo ni pero, nadie tiene o sea, no la razón. Es un tema bastante como de... a lo que voy, es que ustedes es como de yo no entiendo por qué hay gente que lo hace así, y yo les digo que este porque ustedes no tienen una relación y no saben lo que se siente, y es como, güey, no puede las personas crean conveniente o no. Y si las otras personas por lo que además puedes decir como de, güey, es que no, no, no lo concibo,
1: ¿sabes? Ok, entonces voy a dar mi punto. Y de hecho, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo justo ahora. Sí. Desde el punto de vista personal, obviamente porque soy una persona distinta, con un pensamiento distinto al tuyo. Desde el punto de vista social, lo que las personas pueden pensar o no. Y el tercero, eh, también expresando lo que las personas que no han tenido ese vínculo pueden decir y lo que nosotros podemos decir. El primero es obviamente que yo necesito que, que, haya, que haya un sentimiento real, ¿sabes? Y creo que si mi pareja me dijera, no, mira, es que llegó eh, Henry Cavill y me propuso esto, yo <ríe> le diría, hazlo, pero terminamos. O sea, yo no podría soportar que una persona a la que yo quiero tanto para que con la que he tenido un vínculo tan especial, me diga, ah, pues mira, sí, o sea, sí está chido estar contigo, pero hay alguien más que... que llegó y pues obviamente yo quiero. Es como, ah, pues, ok, está bien. Yo no le prohibiría eso. O sea, yo nunca le prohibiría eso si lo quiere hacer que lo haga. Pero principalmente lo que yo elegiría sería el respeto a mí mismo, que sé que tú no compartes que sea un respeto a mí mismo, cosas así, porque es un punto de vista, como te digo, personal, el primero, <ríe> el personal, Sí, yo le diría, hazlo, estás en todo tu derecho, pero eh, ya no podemos estar juntos porque siento que no es algo que, que me represente y no me respeta. ¿Sabes? Eh, obviamente, entiendo que las personas quieran hacerlo, que no quieran hacerlo, que, que les guste o no. O sea, me da, muy, me da igual porque no soy esas personas. Y yo no tengo la verdad absoluta. No llueve a gusto de todos. Y si alguien lo quiere hacer, si tú lo quieres hacer yo no voy a demonizarlo. Si tú algún día me dices, ah, mira, pues pasó esto, yo te diría, ah, pues, qué cool, ¿sabes? Porque tu pareja lo entiende, tú lo entiendes y no opino por sobre ti. Tu decisión es tu decisión y yo la respeto. Pero personalmente te digo, o sea, para mí, para mí, para mí, yo lo vería mal para mí. Pero si tú lo haces, yo lo vería bien porque a final de cuentas es lo que tú quieres. Y aquí entramos al segundo punto, el social. El social. Siempre he pensado que las personas, cuando quieren algo, deben hacerlo. Que lo único que importa es lo que una persona quiera. Y en este punto, si tú quieres hacerlo, es la mejor decisión que puedes tomar. Yo la vería súper correcta. Porque, a final de cuentas, es lo que tú quieres. Lo que, lo que sientes en ese momento. Y si no quieres, perfectísimo. Es tu decisión y es la mejor que puedes tomar. Si en algún momento eh, quieres, yo qué sé, robar un auto hazlo, o sea, si, si, si quieres o hacerlo, y dices, que no, no
0: lo hagan, es que todo, quiero, pero...
1: no lo hagan, por favor, Ese es, un, es un ejemplo muy extremista, es un ejemplo muy extremista, pero para, para que se entienda bien, ¿saben? <ríe> que, que si tú quieres algo, obviamente legal, por favor, que sea legal, exacto, bien. que sea legal, no, <ríe> no, sí, háganlo, pero háganlo, pero porque, porque hay en gente que
0: tiene todo todo bien. una pedofilia interna y si lo están motivando, o a sea, hacer eso pues
1: les digo, algo que Ay, sea legal, por favor, gente. No, sí. no, no se dejen influenciar tampoco por nosotros. Estamos tontos. Pero...
0: Yo me decido Exacto. de todos los que Y Brian respecta a la ideas. gente a no. cometer sus más actos. No,
1: por, eso no. yo les digo, por eso yo les digo que todo dentro del marco legal, por favor. Si quieren hacer algo legal, háganlo, porque es su decisión. Y si es Claramente, tu decisión, siempre se
0: cinco letras. L, E, G, A y L
1: otra vez. Legal. Legal, que sea legal, por favor. Siempre entren en lo legal, no acosen, no hostiguen, no, no proben autos, pero no fotopollas también. Muy importante. No, no depende, Brian. No seas tonto y no, bueno, no hagas cosas igual, ilegales. Igual no depende, para ti, Brian, ¿no? para las personas ¿Por tontas por que digan, ah, mira, mira, si sí están dando un permiso.
2: No, o sea, a ver, a lo que voy. O sea, el consumo de, de drogas y alcohol en menores, pues... Vivimos pues en una mal, sociedad en la que ese mal.
1: tipo de cosas ya no importan tanto, ¿sabes? O sea, pero, eh, los jóvenes pueden tomar.
2: Es que, o sea, sí, sí lo entiendo, pero es como... Es que ahí tengo dos opiniones diablos, también, es te Es el marco lo legal, que es, es negro. Es como... Lo que sea correcto. No, mira, o sea, lo que sea correcto. Ahí tengo mis dos de opiniones, correcto, correcto, de videos, no el
0: pues... mal, el, 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 la esclavitud de políticamente es correcta hace 200 años, y no quiere decir que
1: sea algo bueno. Y aún así era mala. Exacto.
0: Exacto.
1: Ahora te digo, Brian, si una persona, espera, espera, si una persona menor de edad eh, va bueno, a robar sí, un depende. auto, está perjudicando a un tercero. Yo golpearía a ese tipo <ríe> por hacerlo. O sea, es como, no, 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 no es tu carro, no es tu propiedad, no hagas cosas ilegales que perjudiquen a terceros. Yo lo vería mal. Pero... Y aquí va mi punto blanco, el negro y el blanco, sin matices. Si eres una persona individual y, por ejemplo, consumes drogas o consumes alcohol o, te, o,
0: de... o fumas. No, pues ya les dije, o sea, hay que respetar sí. la realidad y todo eso, y de repente salió así. Y ya vamos por el punto. Contra... Sí. Si eres negro, no te Ahora el punto de... contrario, es que sí es muy importante,
1: <risa> es importante tocar esto. Eh, que no seas racista, por favor. Es un ejemplo, güey. Te te digo. Eh,
2: Sergio, bien.
0: no seas racista, porque tú eres blanco, ¿eh? Exacto. Eres pero bueno, si sí. la... esa te persona lastima a, a sí
1: misma y no lastima a terceros, si no lastima a terceros y se perjudica a sí misma, que lo haga. Porque al final de cuentas, es su decisión, es su vida, y no podemos meternos en la vida de los demás. Pero, y aquí entra el marco legal, si tú estás haciendo algo que perjudique a terceros,
0: y segundo eres un también.
1: imbécil. No hagas y a segundos también obviamente no hagas cosas que perjudiquen los demás si haces cosas que te perjudican a ti o sea eh.
2: como si fueran como si fueran derechos no acciones mantenerlas como si fueran derechos porque pues lo, por ejemplo mis derechos efectivamente terminan mientras cuando comienzan los tuyos su aplicación porque hay derechos que se contradicen pero su 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 límite Ajá, su aplicación va a terminar va a tener un límite cuando empieces o sea, a afectar a otras personas.
0: Este, no puedes guiarte simplemente por lo que sea políticamente correcto cuando también existe la moral que también te sirve para guiarte. O sea, por ejemplo, la esclavitud de hace 200 años. Y por ejemplo, en no, 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 o sea, o no, sea no te culpo sí, ni nada. O sea, o sea, es, es como para otro ejemplo, rinco, no, o sea, pero... hay cosas como en Estados Unidos que en ciertos es ilegal follar con animales y en otros no lo es. Entonces, por el simple hecho de que en un lugar esté permitido tal cosa que es que sea correcto llevarlo a cabo. Bueno o malo. Exacto. O sea, no le vas a meter el pito a una gallina.
2: A mí aquí, a mí, a mí lo que me intriga aquí es que sea. Es que pues animales. es un ejemplo que es real. En me Estados Unidos. Unidos es es Pudiendo decir que.
1: Es que es gracioso, ¿no? Me imagino, Sergio.
2: Hacer... Sí, yo no digo que no, solo me causó conflicto o me hace ruido que hayas escogido animales, pudieras decir que, no sé, en, algunas, en algunos países es de eh, no sé, tener relaciones con personas oh, de 15 años animales. y en otras. O sea,
0: pero por ejemplo, que se me ocurrió. O cosas así. <risa> Tú lo estás diciendo como si conflicto. yo estuviera diciendo es, es, que es, que es que veces, animales. Veces, no fuera malo, malo, cuando claramente lo es, y no, aquí se da a entender eso.
1: Es que es malo, es horrible. Por eso les digo, hagan cosas. Hagan las cosas que quieran, siempre y cuando no afectan o sea, a si, los demás. Yo no estoy diciendo si afectan que no, a no. los demás, eres un imbécil. Si te afectan a ti, haz lo que quieras. Drogate lo que quieras, toma lo que quieras, pero no afectes a los demás. Que esto quede claro, por mi punto. Exacto, o sea, igual eres, eres un, imbécil, un imbécil, pero solo te afectas a ti mismo.
2: solo te estás afectando
0: a ti. Y bueno, continuando con eso de las relaciones. Es que... Si es que... Que pasamos al tema de Jorge.
1: ¿Cuál era tu tema, Jorge? Eh, ok, pero déjame terminar esto, déjame terminar esto porque no, ya pasamos no puedo incluir con esto. <ríe> Te digo. Sí, eh, no lo cortes. Si una persona, desde el punto bien. de vista social, quiere hacer eso con su pareja, decir, sí, eres libre de hacer lo que quieras, por mí bien, porque no, se, no están afectando a los demás. O sea, no, es algo de un acuerdo mutuo, obviamente, siempre consensuado, siempre hagan las cosas consensuadas. Por mí está bien, porque es lo que quieren y lo que tú quieres siempre es lo mejor. ¿ok? Ya teniendo la base de que tienes que hacer cosas legales, ¿ok? Sí. <ríe> y eh, desde el punto de vista de, de, de personas que no han tenido una pareja, creo que, y no digo que su opinión sea mala, porque las opiniones de todos se respetan, pero siempre hay que tener una base para poder hablar de lo que se toca. Si hablamos de parejas, es indispensable que no estés tomando una decisión fría, ¿sabes? Como de, ah, bueno, pues yo puedo, usar". por ejemplo... Si te dicen que en un edificio hay un gato, pero el edificio se está quemando, y te dicen, ¿decirías entrar? Muchas personas dirían, ah sí, yo entraría, yo salvaría al gato porque amo a los gatos. Pero no estás en esa situación, no, no sientes la presión del momento. Así que su opinión es muy respetable, pero siempre hay que tener bases para refutar lo que se dice. Y ahí termina mi, mi explicación. la presión
0: social juega un, un papel fundamental es como un ejemplo que yo vi de en caso de que alguien tenga una o tú estás sufriendo de algo en público, no empieces a alguien que me ayude, alguien que me ayude. Porque eso no va a funcionar básicamente O sea, no dudo que haya alguien que sí te ayude, pero está diciendo que la mayoría del tiempo no funciona. Que en cambio lo que tienes que hacer es exacto una persona y decirle ayúdame, por favor, tú, 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 ayúdame. Porque la persona se va a sentir exacto. una presión social y toda la gente lo va a Eres un maldito si no lo haces, entonces la persona se ve obligada a ayudarte.
1: Es como lo de las playeras verdes.
2: Pues igual sin ir más allá, sin ir más allá en el ejemplo, en el mismo ejemplo que ponía Jorge. Por ejemplo, si una casa se está incendiando y hay un gato adentro y alguien te dice, a pesar de que tú no quieras, pero alguien te dice, oye, no te vas a meter a salvarlo te vas a sentir comprometido a meterte... Es que necesitamos de que encontrarnos no en ese tipo de situaciones. A salvar ese gato o ese animal.
1: ...punto de vista. Con... Que no, ...que no han vivido o no han experimentado ese tipo de cosas, hay que encontrarnos en, en esa situación para poder entenderla. Y si quieres opinar de igual forma...
0: Bueno, Jorge... ¿Qué te parece si pasamos al, al tema del que tú ibas a hablar ya para finalizar esto? Ana.
2: Eh, yo sí te escucho, pero creo que Jorge estuvo teniendo unos detalles. No sé si tú quieras dar a conocer el tema de Jorge Sergio, para que cuando
0: perfecto. se si reincorpore a nosotros, pues las
2: pueda continuar.
0: O sea, creo que es un tema un poco más general, y el que sí hay mucho tema de que hablar. ¿Qué te parece, Brian, tu opinión respecto a las Fumas ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Hay un blanco? ¿Hay un negro? ¿Hay un matiz? ¿Hay un gris? Hay... Tú dime, para ti, tiene puntos negativos, pero puntos positivos, puntos positivos, pero puntos negativos. Tú sé libre y siéntete con la confianza de lo que sea, de decirlo de las funas, porque aquí nadie te va a funar a ti. Creo. Y espero yo que no.
2: Pues sí, porque pues nadie nos conoce. Pero es que, es que es muy raro y es que sí es muy, o lo veo muy controversial, porque para empezar, yo como individuo, pues no sería quien para atreverme a decir, decir, no, está mal, ya no quiero ofunar a una persona. O sea, yo no me sentiría quien para para hacer eso y tampoco creo que las personas deberían elegir, porque es que cada quien, te digo, acopla y hace sus decisiones según le le, le beneficien a uno.
0: Es que y van, y cómo socialmente político, lo haga quedar. Pero... Yo creo que sí puede ser necesario cierto Bajo ciertos Temas, bajo ciertos Momentos o cosas así, ¿sabes? No, no como que, que Siempre y todo el, Como que De todo se tenga que sacar una funa, ¿no? También siento siento Que no vas a funar a alguien Por algo que hizo hace 20 años cuando Actualmente ya no es la misma persona que realizó Esos comentarios o una acción O cosas así Obviamente, también depende, ¿no? Porque si es una persona que hace 20 años, pues obviamente sí se tiene que, que exactamente que decir y, y llevarla igual a, depende a cabo de, ¿no? y por ejemplo, decir que el proceso no está bien, porque de... hay cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, alguien que hizo un chiste de judíos hace 5 años puede estar retractado y no está en grave la acción. En cambio, alguien que haya violado a alguien hace 50 años sigue siendo muy grave la acción. O sea, también depende mucho de eso.
2: ajá también por eso es como igual muy como controversial este tema porque para empezar no puedes como que establecer unos límites porque pues hay, hay casos muy extremos y hay casos como que muy
0: yo creo que sí pues se muy puede equis, decirlo, por así decirlo pero siempre cuando se haya pruebas sí sé que es un tema bastante porque, porque
2: como tú decías
0: mucha gente dice que no es necesario ver pruebas porque muchas veces sí llegó a pasar algo pero no hay las pruebas para culpar a alguien que realmente sí estoy de acuerdo. Pero también puede darse el caso de todos, muchas veces sea una persona en un millón que tenga la mala suerte de que sea falso y lo metan a prisión. Aunque sea muy poca la estadística, sería muy feo meter en prisión por algo que nunca hizo y mucho más si no hay pruebas.
2: ¿Qué o ha sea, pasado, no?
0: Tiene que ser este, un tema, es un arma de doble filo.
2: Sí, exacto, completamente. Es que sí, es muy
0: complicado. Es que sí, al final de cuentas es, <coughs> pues, es un mensaje no muy conocido, ¿no? Que, que pues, al final de cuentas yo ya no sé ni, ni siquiera si es verdadero o falso, ¿no? Que es el del de famoso Caducas. Y también
2: te digo, es como que muy que subjetivo. Muchas personas
0: como ejemplo contra el movimiento feminista que, que dicen este, que su exnovia lo denunció sin pruebas de de que la violó y como consecuencia su molió los los órganos a golpes y Gadu murió nunca tuvo justicia porque después la chava reveló que era falso al final yo no sé si la historia realmente es desde ese punto de vista de vista anterior o sea mucha gente dice que es falsa otras personas dicen que es cierto al final de cuentas yo no sé solamente lo pongo como un ejemplo no yo no digo que él, él haya sido inocente o haya sido culpable porque al final de cuentas no lo sé pero lo que voy es que puede que sí exista un caso que sí haya sido muy parecido a ese, en el que persona, o puede pasar en el futuro, porque siempre va a haber y muy mal, un muy mal ético, moral, yo no me sentiría cómodo al saber que pude meter a prisión a alguien que al final de cuentas no sé, es un punto de vista
2: Uh, mira, creo que lo podemos aportar como desde un tema hipotético, porque una vez sí me lo planteé, porque, por ejemplo, mira, no sé, digamos, yo me consigo una novia y termino, no sé, en malos planes con ella, y como este movimiento feminista está como que muy fuerte y es como muy controversial en estos momentos, y todas se están apoyando y todo, a pesar de que haya excepciones de casos donde mujeres mientan por esto, y tomemos ese caso, ¿no? Que mi mi exnovia ficticia mienta y diga que la violé. Socialmente yo quedaría muy mal, a pesar de que, no sé, ella al final, no sé si el caso llega a juicio y todo y se demuestra y al final ella reconoce que fue un invento, socialmente yo ya quedé mal. No es algo que se pueda limpiar porque hay como feministas muy radicales que van a, a pesar de que ella ya haya confesado, van a seguir pensando que, no sé, a lo mejor se retractó de lo que dijo
0: porque sintió sí, sí, presión sí, sí, entiendo, social o sea, y psicológicamente yo, ejemplo, estaba
2: mal y cosas así,
0: Obviamente cabe decir, no sé si me no, da a entender como que no es un tema ni es un ni es una excusa para demeritar el movimiento feminista no porque pues al final de cuentas creo que es un tema que un movimiento que sí es muy necesario y evidentemente yo no puedo decir que que lo apoyo, que sea el favor, porque al final de cuentas yo no soy. A mí, mi punto de vista es de decir, sí, mujeres, sí, no, no, los o sea, No, porque realmente no. Pero yo respeto que existe un movimiento de eso. Y, también y, es... y yo no digo que esté mal, yo no digo que sea igual Igual creo que es que un mal, movimiento. Simplemente digo que pueden llegar a haber casos en el que las personas por diferentes eso no, no esté bajo su control porque al final de cuentas siempre va a haber gente mala y gente que hay que aprovechar de muchas personas buenas que quieren ayudar a las personas y las utilicen para hacer una mala acción como es el caso de puede ser una persona que, que realmente quieres ayudar a personas víctimas de violación y llega una persona que sea con y este solamente para dañarle la vida de su y, y al final lo logra y no o sea para demeritar el movimiento,
2: sino simplemente es como un caso aislado que se tiene que sí, igual Sí, es exacto. Que igual, es que es muy complicado este tema, o más en específico este tema que abordé, porque el movimiento feminista es muy complicado porque a pesar de que sí sea muy necesario hay personas que sí conocen realmente lo que significa feminismo y todo esto hay hay personas que ni siquiera como que se esmeran como por ley y todo y como que manchan eh, los los ideales o lo que realmente significa este movimiento y como que no, no le dan el valor y igual y quizá por eso es como tan bueno, contra si si estoy no estoy con un como debería pero, pero tampoco de vamos a
0: opinar de eso porque sí sí te escuchamos no. espera okay porque al fin de cuentas nosotros no somos mujeres no pertenecemos al movimiento, no es un movimiento que nos beneficie su lucha no es, con, no es para apoyarnos a nosotros al contrario, o sea, tampoco digo que sea para atacarnos ni de menos sino que, o sea, nosotros no pintamos nada ahí es decir, tampoco que, las, que muchas personas no saben ni siquiera qué es el feminismo porque pues, creo que es un movimiento social y es un constructo que se va moviendo y modificando dependiendo de las circunstancias de las personas y de incluso de los mismos países el movimiento de Estados Unidos no es el mismo que existe en Latinoamérica o no es el mismo que existe en Europa no es el mismo que existe en Asia creo que también depende mucho y es bastante subjetivo creo que es un tema un poquito sensible Brian entonces no me gustaría que se empezara a utilizar como bajo un discurso de atacar a, a cierto movimiento no
2: no yo yo, yo igual o sea es que por eso igual te digo, es muy delicado, pero la opinión o ese punto de vista va desde experiencias o comentarios que he escuchado. Okay. Por eso el motivo de ese comentario. Yo porque o sea, como todo cada quien agarra lo que lo que más le beneficie en su momento. Pero pues igual me gustaría dejarlo hasta ahí porque Sí, considero que es algo en lo que no deberíamos de opinar, o quizá al menos yo mentalmente no me siento
0: no, y es que realmente no.
2: capacitado para poder expresar una es opinión. Que, pues, te digo, o sea,
0: realmente no somos tampoco creo que soy la persona de correcta de sí para expresar algo. Es... Y una, una persona blanca se pusiera a hablar sobre los derechos de las personas negras o una persona Ajá, si no somos de persona quién persona para de la ¿sí? porque al final de cuentas no somos mujeres y no pertenecemos al movimiento. este Querías comentar algo,
1: ¿verdad? Eh, sí, porque los estaba escuchando Cuando volví a entrar Porque gente, me desconecté Pero eh, ya estoy de vuelta Obviamente es un tema polémico eh, Quería dejar al final Nada más para cerrar Y para dar mi pequeño punto de vista que, que es que Obviamente es un movimiento Después de lo que hemos estado hablando De las controversias en cuestiones sociales De cómo la gente actúa con sus porque tiene mucho que ver eh, la forma en que las personas se comportan, si son buenas, si son malas cómo demeritan un movimiento tan importante cómo es que hay personas que, que son malas pero saben que les conviene y lo usan a su favor eh, y tocando más el tema de las funas que era el tema principal eh, personalmente para cerrar el tema, para ir cerrando el podcast también, eh, entender con todo esto, con todo lo que hemos hablado, que el feminismo y todo el movimiento es un tema importante, que obviamente como hombres no debemos meternos, que lo que mejor debemos hacer es eh, aceptar que es una realidad, que es un cambio bueno para la sociedad, apoyarlo de la, man de la mejor manera que podamos y hacernos a un lado. Creo sí, que más que apoyarlo,
0: no. como tú dices, hacernos a un lado, y más que apoyar es no limitar. Porque también nosotros como hombres no podemos... Bueno, morir. tienes, muchísima, no, razón. Mujeres, para tienes muchísima razón. Creo que apoyar, sí. porque al final de cuentas lo que las mujeres también buscan es como darse de decir, un hombre me, me da la aprobación, un hombre me está sucediendo. Es cierto. Es decir, somos mujeres por mujeres, para mujeres. Entonces creo que como hombres lo que tenemos que hacer es dar un paso al lado y más que apoyar, es dejar de limitar el avance del progreso mujer.
1: Creo que tienes muchísima razón. Y obviamente es, es bueno ir tomando ese tipo de cosas. Eh, encontrar los errores al momento de hablar. Cómo como pueden influir en las demás personas. Y sí, como dice Sergio, no es apoyar. Es hacernos a un lado. Dejar que esto fluya. Porque eh, el tiempo no es maleable. El tiempo sigue como, como en este episodio no podemos eh, ir un paso adelante no podemos tratar de controlar lo que, lo que sucede o lo que no sucede y como dice Sergio que es una opinión que actualmente desde este momento comparto al 100 es hacernos a un lado y ya es lo único que se tiene que hacer no apoyar porque nosotros no, no influimos en eso y, y bueno, creo que que es lo principal en, en mi opinión al, al respecto de esto obviamente tengo esa mentalidad de creer siempre a, a quien hable desde, desde ese punto de vista afectado y, y creo que nada más de mi parte sería lo, lo que podría comentar respecto a este tema que es el último tema con el que estaríamos cerrando el podcast
0: Igual, si alguna persona de la audiencia vio esto y nos dice, no, ustedes están mal en, respecto a temas que, que desconozcamos, no solamente de este último, sino de, a, a lo largo de, de todo el programa, nos lo pueden hacer saber. Realmente no está mal este, corregir a las personas siempre y cuando sea de manera positiva, evidentemente, porque al final de cuentas siempre...
1: Claro, sí, sí. claro, el respeto. Es pues muy
0: no, cabrón, cabrón, ojos y siempre desde el lado del respeto.
2: <ríe> <ríe> Porque creo que es. Gracias. <ríe> eh, sí, a mí me pueden decir, no, sí, siempre del lado del respeto, creo que, creo, eh, al inicio creo que lo di, creo, me parece que lo mencionamos y lo vuelvo a recalcar. Solo somos tres personas tratando de abordar diferentes temas dando nuestro punto de opinión, nuestro punto de vista. Este obviamente no somos expertos, solo es una plática sana para como alimentar conocimiento, aprender cosas nuevas y quizá corregir algunos Claramente, pensamientos o sea, erróneos el punto que nosotros de vista tengamos.
0: De todas las personas no siempre va a coincidir. Y si tú tienes un punto de vista diferente al de nosotros, y si consideras que nos equivocamos en algo, no lo puedes. Y estás en todo tu derecho, nadie te, nadie te va a reprimir, evidentemente desde el punto de vista del, del... ...y de una buena intención. Siempre todos los comentarios van a ser bienvenidos. Igual tienes buena sugerencia para un programa, para el que les oigan, me gustaría que hablaran de, de tal tema, que es bastante controversial, un tema que a mí me gusta mucho. Un... Igual, también si quieren un saludo de los pendejos que nadie conoce, pero si les hace ilusión, un saludo, también lo puedo pedir, con todo gusto. Vamos a dejar este, un, nuestras redes sociales, mi, mi Instagram, por si me por si me quieren seguir ahí, mandarme una queja, sugerencia, eh, un mensaje una crítica destructiva, lo que ustedes quieran. Lo van a poder hacer, no sé si ustedes quieran comentar algo.
2: Eh, bueno, yo quisiera, ya que quisiera dejarles una recomendación, quiero sentirme libre de recomendarles esta hermosa canción de, que se llama Lo hice, te dejé, de Daniel me estás matando. Por favor, escúchenla, es una canción muy hermosa. Eh, no importa cuándo escuches este podcast, creo que la canción queda como anillo al dedo por el momento en el que estés pasando. Siempre vas, vas a encontrar Uo, algo no, de ¿sí? esa canción que... Social, sí, la que te vas a identificar.
1: o al menos eh, eso Sí, sería. claro, obviamente también voy a dejar mis, mis redes sociales. No sé si, si directo, justo ahora antes de terminar, mencionarlas o, o las ponemos al final en la descripción del video. Uh
0: -huh. mm. ¿Es una película, un libro, un canal de YouTube que quieras recomendar, un video en concreto?
1: Eh, pues...
2: Hay un podcast muy chido que se llama eh, claro, el, el Barco de el logo y el Nombre. Escuchando.
0: No tiene nada que ver con la de Tesla, se los juro.
2: <ríe> y por favor, ah, bueno, y más que nada agradecer que se hayan quedado nos quieren dejar un comentario de hey", estupidez.
0: hasta el final, o si es así, si les gustó, compártanlo, recomiéndense a los dos, a gente que crean que les vaya a gustar, Hacen un poquito más y, y tener un poco más de expansión, que al final de cuentas no les cuesta nada. Ya saben, en una reunión familiar, cuando vayan manejando, que tengan Eso es de, un tema que te puede gustar, o... o puede que te guste, cosas así, estaría genial también, si lo pudieran compartir con, con más gente. Bueno, pues, no sé si tengan sí. algo más que agregar, ¿Cerrar?
1: Sí, obviamente, sí, nada más para, para cerrar, eh, terminar de explicarles lo que esta paradoja significa, les he explicado al principio y les quiero explicar completamente lo que es, eh, Aquiles tiene una carrera contra una tortuga en una pista que es infinita, Aquiles le da la ventaja a la tortuga para que esta avance y cuando está llegado a un punto en el que él decide dejar de darle la ventaja empieza a correr, cuando él llegue al punto en el que dejó a la tortuga, la tortuga habrá avanzado más. Cuando la tortuga siga avanzando y aquí les llegue al mismo punto en donde estaba, la tortuga estará cada vez más lejos. Lo que nos define esta pequeña paradoja es al infinito y al tiempo. No podemos controlar el tiempo, no podemos ir más rápido que él, no podemos limitarnos tampoco, lo único que podemos hacer es avanzar. Esto fue el barco de Teseo. Y nos estaríamos viendo en un siguiente capítulo.
0: Nos vemos. Yo fui Sergio Poseros Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Sí, TikTok como arroba Sergio Poceros. Y en Twitter como arroba Poceros-Sergio. Los dejo con Brian para la despedida y también con Ormón.
2: Eh, bueno pues yo la única red que manejo por el momento sería Instagram y eh, me pueden seguir como arroba Brian, b y a n t igual pues. punto Hernández Vargas por si gustan y de nuevo bueno, muchas en gracias en nuestras redes
0: por sociales nos pueden dejar sugerencias es, comentarios escucharnos o si seguir hasta saludo, este punto igual. del podcast Así que, igual la mía al por... final sí, eh, ya les...
1: Pues ahora eh, les, les doy la de Instagram, es, art, es arroba arcticlima, guión bajo, limón, a, eh, arroba a-r-t-i-c-l-i-m-a, bajo, <ríe> l-i-m-o-n. Y, no y, bueno, <ríe> y en Twitter como arroba aolmusvilla, con doble L obviamente, y pues bueno, creo que eso sería todo y Y sí, sí
0: <risa> bueno, pues sí, sin más muchas gracias Jorge, muchas gracias Brian por acompañarnos esta noche en esta emisión del, del primer podcast, el primer episodio esperando que a la gente le guste mucho, ya saben síganos en nuestra red, nos pueden dejar recomendaciones por ahí y si les gusta muchas gracias, que tengan una linda noche nos vemos adiós adiós